0: Radio 1 e. e. Douché. Met Friede Lessay. En met Michael de Kok.
1: Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat het? Het gaat goed.
0: <laughs> ik zie een, een blij man, maar ook een druk bezet man, hè?
1: <laughs> Toch? Ja, dat klopt. Ja.
0: klopt. Als ik een kaderstukje zou moeten maken over jou, staat daar ook heel erg veel in. Je bent voornamelijk um, natuurlijk artistiek directeur van de KWS mm -hmm. sinds 2016, maar ook bekend voor veel mensen als acteur uit Flikken onder andere, De 16. Ja. waar je vicepremier mocht spelen, terug de hoofdrol. Op terug op Canvas te zien en op VRT Max. En um, thuis, dat uh, heb je ook gedaan. Hè? Vier jaar lang. Christoffer Bist was je daar.
1: Dat waren nog eens tijden. Ja, 19... <laughs> hoe, vaak, hoe vaak word je daar nog op aangesproken? Niet meer zo vaak. Meer zo vaak. Er was een tijd dat het... Uh, het heeft lang nagesleept. Of, uh, ja, veel mensen kijken natuurlijk naar die reeks. En dat blijft lang in het geheugen zitten. Bovendien werd het dan heruitgezonden. Maar nu is het eigenlijk een tikje overgewaaid. Ik denk dat uh, de tijd mijn gezicht uh, zo toegetakeld heeft dat ik niet meer herkenbaar ben.
0: Maar wat zegt dat over jou? Dat jij zowel artistiek directeur van de KVS bent als ooit een personage in de populaire soap thuis?
1: Wat zegt dat? Dat ik acteur ben. Uh, <laughs> en dat ik uh, verhalen wil vertellen. En dat toen ik op school zat, kreeg ik ook les van Lea Thijs toen. Uh, op het conservatorium van Brussel. Uh, ik heb auditie gedaan en ik had die auditie. En ik heb daar uh, drie jaar in meegedraaid. Uh, dat was afgestemd uh, op, op, op de lessen die ik had of wanneer ik vrij was. Ik heb daar ontzettend veel geleerd. Ah, ontzettend maar veel Maar geen
0: aversie voor populair amusement?
1: Nee, die heb ik niet.
0: Totaal niet, hè?
1: Eigenlijk niet, nee. Ik heb, mm. ik heb, ik heb een, een hele brede culturele interesse.
0: Uh, Belangrijk maar. dat je die twee omhelst?
1: Ja, ik vind dat wel. Ik vind dat er... Uh, ik denk ook dat... Uh, ik denk dat heel veel mensen... Uh, er is geen tweedeling in, in cultuur of in, of in theater of in podiumkunsten. Van opera tot, tot, mm -hmm. uh, tot, tot Tomorrowland of tot een reeks. Als iets goed gemaakt is, als iets met liefde gemaakt is... Ik word niet graag, graag uh, afgezet of zo. Ik word niet graag geript. Als, maar als dingen eerlijk gemaakt zijn, met liefde gemaakt zijn... Als daar uh, vakmanschap uh, toewijding in zit, dan, dan kan er heel veel. Mm -hmm
0: kaderstukje is nog niet af. Schrijver moet ik ook vermelden van zowel kinderboeken als theaterteksten, filmscenario's en dit boek. Alleen Verbeelding kan ons redden. Een boek dat is voorgesteld in de KVS natuurlijk.
1: Ja, drie weken terug was fantastisch. Ja. Het is een, een boekvoorstelling is altijd een beetje vreemd, hè? omdat je ja, je... je, je, je je stelt het voor aan de wereld maar, maar ja, de, de, de foute boekvoorstelling zeg maar, er zitten alleen maar de onkels en de tantes en de broer mm -hmm. en de zussen, hoe lief en goed bedoeld ook een boek brengen in de wereld om, om, om te delen en gelezen te worden, nu de voorstelling bij ons was geen gepaard met een debat, we willen dat in aanloop van de verkiezingen nog gaan doen er werd gedebatteerd over uh, onderwijs, over kunst, over cultuur. Uh, Tom Lanois was daar, Aminata Demba modereerde, Lisette Maneza was daar, Joachim Polman was daar, de kabinetchef van de, de minister van cultuur, van Jan Jan Bon. Uh, die had het boek gelezen, die heeft de moeite gedaan naar daar te komen om daarover te spreken. Ook in een interview heb ik met hem uh, gesproken daarover. Ik vind het ontzettend belangrijk dat, dat die gesprekken gevoerd worden. Uh, dus dat was een, een, uh, tegelijkertijd een heel emotionele boekvoorstelling, want het mm -hmm. is een boekvoorstelling, het is ook een heel persoonlijk boek dat ik absoluut nu wilde schrijven... waarin ik heel open en eerlijk vertel over wie ik ben... over wat de impact van cultuurverbeelding is in mijn leven. Hoe, hoe onontbeerlijk dat is uh, in, in een jeugd, in, in opvoeding van, van mensen... en hoe hard dat ik dat soms mis vandaag, de liefde daarvoor. Mm -hmm. uh, en ik denk dat we dat moeten beschermen. En ik heb heel lang gedacht over dat boek en hoe ik het zou schrijven. En toen kwam ik, nu we het toch, over culturen hebben op Tomorrowland... deze zomer. En... Uh, ik ben daar tien dagen, heb ik daar doorgebracht, um, omdat uh, ik chauffeur was van de tenor en de sopraan die de avond afsloten. Um, dus ik was daar tien dagen in de backstage op Tomorrowland. De laatste avond liep ik daar, er ging sowieso een hele wereld voor mij open. Fantastisch visueel spektakel, een soort pop art, pop encyclopedie die je daar uh, langs hoort komen, soms ook heel trashy. Uh, mm -hmm. En dan de laatste avond loop ik daar ook Paris Hilton tegen het lijf, in de backstage. En daar begint het boek. En daar begint het boek.
0: We gaan al even buiten het kaderstukje, hè, Michael? Want, ja. Um, wat staat daar nu niet in? Hoe zou jij jezelf omschrijven? Wat maar voor
1: ik, iemand ben jij? Ik heb het in het boek over, uh, vandaar dat je aan refereert, denk ik, over die kaderstukjes. De ambitie om mensen te vatten, natuurlijk, uh, in, in vijf bullet points. Zo zag ik hier passeren, ter aankondiging van deze, dit programma, uh, dat ik ongeduldig ben. Uh, je, ik heb dat zelf zo aangegeven denk ik, maar toen ik het zag, dacht ik van nee, ik ben helemaal niet ongeduldig dus heb ik even een check gedaan bij mijn nauwste collega. Ik dus schreef het mijzelf. <laughs> ja, ik, ik ben wel. ongeduldig. Maar het is uh, ja, wij zijn zo meerlagig en zo alles en niets. En wij zijn, ik ben tegelijkertijd vader van kinderen en tegelijkertijd artistiek leider en directeur van een theater. Soms, uh, dus je bent zoveel. Mm -hmm. bent zoveel en zo ongrijpbaar en, en eigenlijk is de, 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 mijn aversie tegen de kaderstukjes die ik in mijn leven vaak geschreven heb, ook voor Knak, dus zo vertel ik het in het, in het boek, dat je dan je doet een interview en op het einde kwam dan de vraag van de hoofdredacteur komt het kaderstukje nu nog en dan probeer je in een aantal causale verbanden het ongrijpbare te grijpen, met name hij werd geboren daar hij deed dit, hij deed dat, en toen en, dan, en zo werken natuurlijk verhalen, narratieven maar de stelling in het boek is en ik heb het dan over Emma Bovary, over haar zou je zeggen, over spelige vrouwen. Um, ongelukkig in het huwelijk die uiteindelijk zich van het leven uh, um, beroofd na schulden gemaakt hebben. En mijn stelling is dat Emma Bovary, he, van, van de roman van Flaubert, alles is behalve dat kaderstukje. En dat je kunst, um, verbeelding, verhalen nodig hebt, menselijkheid, om, om al de rest te begrijpen.
0: Mag ik jou ook omschrijven als een man die houdt van verzinsels? Ja. Zo eindigt het boek, hè? Verzinsels, verbeelding, daar ja. hou ik mij mee bezig.
1: Ja, nee, dat op het einde van het boek staat, uh, alles is echt gebeurd en zij anders vermeld. Waarom zou ik me met verzinsels bezighouden? Of waarom zou ik me met uh, verzinnen bezighouden? Mm -hmm. Er is natuurlijk een heel intens spel in alles. Hè. De, de, de beste, elke goede roman is uh, autobiografisch. Elke... Goede kunst, daarom heb ik het er ook over kunst. Maar in de brede zin, wat ik daarnet ook zei over vergt eerlijkheid. Een diepgaande eerlijkheid en kwetsbaarheid. Alles heeft uh, wat op een podium gebeurt. Het, het diepst ontroerd word ik door, niet zozeer door virtuositeit, zelfs minder en minder, maar door kwetsbaarheid. Door puurheid en door eerlijkheid. En, en iemand die daar durft gaan staan en, en ja, dat, uh, dat moment durft te nemen.
0: Michael de Kok, welkom in Touché. Dank je. He
2: realized that she was new to love Naive in every way Every schoolboy's fantasy she was That's why he had to wait If he pours his heart into a glass And offered it like wine She could drink and be back in time For the morning paper Take a walk down the ocean side. They could wish on every wave, they could find a carousel and ride, or kiss in every cave. They could contemplate the entire universe, or just one star, or just a
0: van Prince. Het was moeilijk kiezen, hè. Michael de Kok, niet alleen uit het repertoire van Prince, maar uit je favoriete, favoriete muziek toekoor, denk ik. Ja. Maar Prince moest erbij.
1: Ja, toch wel. Prince is... Uh, ik heb hem veel live gezien. Um, en... en ik ben een paar keer zeg maar, cultureel geboren. Eerst door de, door de muziek die je thuis vindt... een tweede keer door de grote broer en zus... en dan een derde keer toen ik op mijn twaalf... 1984 in de bioscoop... na de examens belandde in Purple Rain, in de film... Mm -hmm. En dat was toch behoorlijk, om allerlei redenen, een, een stomp in de maag. Ik vond die film, de soundtrack uiteraard, maar fantastisch. En, en Prince is gewoon, uh, ja, als je blijven herdenken, heruitvinden, is een beest gewoon, hè, is... Uh
0: ik wil toch even um, iets duidelijkheid uh, um, krijgen over... ...is het waar dat het management van Prince ooit heeft gebeld naar de KVS... ...om een afterparty in de KVS te organiseren? Jawel. jawel. Dat is geen verbeelding?
1: Nee, nee, nee. Zoals ik, nee, nee, echt niet. Uh, hij heeft dus gebeld. Uh, de, 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 de juist, het verhaal varieert een beetje aan, aan de hand van wie het vraagt... ...maar ze hebben gebeld naar KVS om te vragen... Prins zoekt een plek voor de aftergeek, want hij deed na een concert altijd nog een uh, aftershow after -show yeah. show van drie, vier... Legendarische aftershows. Ook, ook onwaarschijnlijk dat hij na een show van twee uur, want hij had dan al heel lang gespeeld, nog eens twee, drie uur ging doortrekken in een of andere kleine club mm -hmm. in dezelfde stad. En dan betaalde hij gewoon cash en dat geld gaf hij dan als muzikant muzikanten. wilde midden. Dus ze belde naar uh, het management belde naar KV's met de vraag, kunnen wij bij jullie eventueel komen een concert doen? Een aftergeek. Zo, zo leeft het heel erg onder technici, zo is het verteld. Ik moet is.
0: het verhaal, ik moet Vragen, ik moet het verifiëren, want het is niet gebeurd. Is Iemand niet heeft nee gezegd.
1: Wel, het ging niet omdat er een decor uh, op de scène stond en men kon uh, blijkbaar de juiste mensen niet bereiken toen om de, om de go te geven. En dus ik zeg uh, in het boek ook, er mag komen, er mag staan, decor mag staan, wat er wil. Ik sleep het eigenhandig naar buiten als prins... Uh ...belt om te komen op. Maar dat is
0: toen niet gebeurd.
1: Dat is niet gebeurd, nee. nee. Ik heb ook nooit een aftergeek gezien. Ik heb hem, zoals ik zei, geregeld live gezien. Mm. Onwaarschijnlijk indrukwekkend. De ja, top entertainer, topzanger... Uh
0: een van de verhalen uit Alleen Verbeelding kan ons redden. Een boek dat je hebt geschreven op aanraden van Caroline Pauwels, de rector van de VUB, vorig jaar gestorven.
1: Ja, ze heeft me nu niet gezegd om, om echt dat boek te schrijven, maar, maar de, ik, ik verwijs er ook in het, in het boek. Een van de laatste keer dat ik haar echt heb gezien met Difference Day in mei, uh, maar dat was heel veel volk. Maar de laatste keer dat ik haar echt persoonlijk zag was, was op oudjaar. ...ben ik bij haar langsgereden, hebben we een wandeling gemaakt in het Soniawoud... ...en ben ik uh, bij haar blijven eten, Was echt, we waren met z'n tweeën... ...en nadien is er nog uh, haar zoon bijgekomen... ...en zij had het toen over, ja wat gaan we doen, de verkiezingen komen eraan in 24... ...we moeten toch iets doen, we moeten toch een debat op gang brengen, we moeten toch... Uh... ...en uh, toen hadden we het over een boek, ik suggereerde nog van laat ons dat samen doen... Um, en dan ja, in de zomer is ze, is ze overleden, uh, maar inderdaad, ik had toen nog niet echt het idee om het te doen, want toen dacht ik nog van, ze was altijd vijf stappen voor, hè. Caroline was altijd al met dingen bezig, waar ik nog, ze uh, dus mm -hmm. hield mij wat dat betreft wel heel wakker. En, maar ze
0: vond dat je een strijdplan moest hebben, en dat strijdplan ligt hier nu, ja. al, alleen verbeelding kan ons redden, is dat zo? Kan alleen verbeelding ons redden?
1: Ja, we zijn natuurlijk, zeker op het einde van het boek ook... Uh, we zijn verdoemd sowieso, maar verbeelding is wat ons menselijk maakt. Wat, verbeelding, verhalen, narratieven, uh, culturele transmissie... Wat dat betreft hou ik heel erg van traditie. Het doorgeven van verhalen, ja, dat maakt ons menselijk. Ja, dat, maakt ons tot, dat onderscheidt ons van alle andere levende wezens. Dat verbindt ons. Dat ja. verbindt ons als we samen in een zaal naar een verhaal kijken. Dat verbindt ons uh, ook mondiaal. Verhaal. En waarom
0: zou je een snoeihard essay over... De culturele wereld schrijven als het ook via een verhaal kan. Een verhaal over Paris Hilton die hij in een golfkarretje van Tomorrowland naar de KVS voert.
1: Precies, inderdaad, je vat het goed samen. Omdat uh, ik wilde een boek schrijven dat niet wrang was, dat niet bitter was, dat niet, maar een boek dat je kan lezen op je 16 en ook op je 85, zeg maar. En dat leest als een roman en waarbij je eigenlijk je wordt meegenomen in een, in, een, in een wilde nacht, want dat is die nacht, mm -hmm. waarbij een aantal symbolen, mensen die ik ontmoet heb, tegenover elkaar gezet worden. Um,
0: want cultuur ligt onder vuren.
1: Ja, je kan dat natuurlijk ontkennen. Je kan zeggen, het is toch allemaal zo erg, toch niet? En we hebben toch een goed cultureel veld. En dat is allemaal zo. Maar ik denk wel dat de, de algemene perceptie rond cultuur... En dat is ook de reden... Ik zeg het ook in mijn boek. En COVID was daar op een bepaalde manier een deeltjesversneller in. De algemene perceptie rond... Ja, maar ja, dat is eigenlijk overbodig, niet essentieel. Aan het eind van de dag, eh, als er nog tijd en middelen over zijn... Dan, dan, dan kan je je theatertje maken. Dat is... Een gruwelijke onderschatting van wat wij doen ten eerste. En ten tweede uh, van, van wie wij zijn. Je, je ziet wel soms die hashtag weg met ons. Wel, dat is weg met ons. Uh, en dat zie ik ook heel erg. In de kranten, uh, ik schrijf er eens een jeugdboek, je hebt er naar verwezen. Hè, Rosie en Moussa, bizar bizarre boeken met Gerard en Doven. Wel, vandaag om een boek nog maar in de krant te krijgen. En ik heb dan ook het voordeel dat ik andere dingen doe... en dat men mij kent. Dat is quasi onmogelijk. Hoe kan je nu verwachten dat jongeren boeken lezen... als je zelf in de mainstream media niet meer de ruimte maakt... om, om het daarover te hebben... Ik... Heeft corona
0: ook heel erg veel pijn gedaan? Want
1: toen waren jullie ja, niet essentieel, hè? zo
0: werd dat omschreven. De culturele sector was niet essentieel. En toen kwamen ook termen als ja, luierikken en profiteurs. Dat kwam ook
1: ja, veel meer <kutters> dat, heeft heel erg, euh, dat heeft heel erg erin gehakt, ja. Mm. Ik heb natuurlijk het privilege van een vaste betrekking bij KVS, hoewel alles in de cultuursector tijdelijk is, maar, maar, euh, maar dat heeft een gigantische... Euh, impact gehad op heel veel mensen, dat heeft een tot, tot een. een, een braindrain geleid uit de sector. Vandaag nog vind je nauwelijks technici, dus er zijn heel veel mensen moeten vertrekken andere dingen gaan doen. De overheid heeft wel haar best gedaan om, om, om bij te springen, eerlijk is eerlijk. Maar dat is niet de essentie. De essentie is het, hoe je kijkt naar dat vak, hoe je kijkt naar wat het betekent om met z'n allen samen te komen uh, en naar een, in een zaal en naar een voorstelling te kijken. Bovendien zijn wij als sector het beste in crowdmanagement. Wij hebben de beste ventilatiesystemen. Uh, de eventsector, want ik zat toen in, in, in een crisiscel uh, overleg met heel veel, met de hele sector, met zowel de gesubsidieerde niet-gesubsidieerde eventsector. En wij werden. Ja, het feit dat we. terwijl er zich drama's afspeelden aan de kust. waar iedereen op een hoopje of uh, te, te dicht op elkaar zat. en er geen expertise van ons werd gebruikt, dat was gewoon schokkend. De, de, de jojo van open, dicht, open, dicht. en het complete onbegrip. ook vanuit de, de, de cultuurjournalistiek, vind ik. om, om in te zien hoe, met hoe wij werken, hoe ons financieringsmodel werkt. wat er met die middelen gebeuren. Dat heeft mij geschokt. Ja. Ik, vind het, uh, ik vind dat er... Dat... Kijk, vroeger, en ik wil helemaal niet terug naar vroeger... Uh, ...zat Paul Arias hier op deze zender... ...nog vroeger Wien van Gansbeek op Radio 2. Paul Arias die had na het nieuws van zes uur... ...een kwartier de tijd of tien minuten om over stukken te praten. 99% van de mensen had die stukken niet gezien. Maar dat doet er eigenlijk niet toe. Maar het gaat er over de ruimte die je geeft... Uh, ...aan cultuur... In een samenleving, men zegt dat er veel geld naartoe gaat, dat is eigenlijk niet waar, maar 1,6% van de subsidies blijkt, van de Vlaamse subsidies. Maar het is belangrijk om erover te spreken en om, het, om, het, om, het, om erover te debatteren. Wat doen we met die middelen? Hoe maken we die cultuur? Hoe en we die waar, de wil de politiek, maken?
0: waar wil de politiek naartoe met cultuur, denk je? Want we zijn een jaar voor de verkiezingen en jij zegt, we moeten zorgen voor een tegenstroom.
1: Ja, ik denk dat het is mijn gevoel heel erg dat de verzuiling is in mijn leven, in onze levens weggevallen. Die is er niet meer, die wordt nu door algoritmes op uh, sociale media bepaald en echo-kamers waarin mensen hun eigen grote gelijk de hele tijd bevestigd zien of in een soort polarisering komen. Ik denk dat het middenveld, het onderwijs, de, de culturele sector, dat we inderdaad moeten trachten uh, niet de agenda te laten bepalen door politici... maar, te zeggen van, maar ook een heel erg grote impact daarop te hebben. Daarom dat ik ook sprak over die debatten. Ik roep ook wat dat betreft alle theaters op... om dat het komende theater te gaan doen. Wat willen wij met deze samenleving? Om dat niet te laten kapen door, door een gepolariseerd discours, want dat zie ik vaak, dat zie ik ook vaak op onderwijs, Het is, of over ecologie, alles wordt in een gepolariseerd discours gegoten. Maar eigenlijk is er een hoger belang, denk ik, waar we, waar we met z'n allen op moeten wijzen. Dat is jouw strijdplan. Uh, dat is iets waar ik me met velen uh, mee mm -hmm. voor inzet, Ja.
0: ja.
3: You you're gonna to me so, if you don't greet me right, don't you ever kiss me once, kiss me twice, or leave me nice. I know that you've been told, it's not fair to tease, so if you come on cold, I'm really gonna freeze. If you don't want me to be cold as ice, treat me nice, make me feel at home. If you really care, scratch my back and run your pretty fingers through my hair. Are you gonna be my slave? If you ask me to. But if you don't behave, I'll walk right out on you. If you want my love, and take my advice. nice? Make me feel at home. If you really care, scratch my back and run your pretty fingers through my head. Oh, 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 no. What are we going to play? I think why asking me to. But if you don't behave, I'll walk right out on you. If you want my love and take my advice. Dream night, nice. night. Nice. If you're really going to.
0: En Treat Me Nice Michael de Kok, is dit een uh, verborgen boodschap? Moet ik jou nice betreten?
1: Ja, een goede vraag Nee, nee, het is geen verborgen boodschap Elvis is wel voor mij zo de, de eerste het eerste singeltje van mijn vader dat ik grijs draaide en, uh, op mijn acht of zo dat Wat ik ontdek... zegt dat
0: over jouw vader dat die singeltjes van Elvis aan zijn? Dat
1: een kind van de jaren vijftig Nee, die, ja, geen idee eigenlijk uh, die, die waren aanwezig. Ik, dus ofwel, ik heb hem dat nooit gevraagd, of dat een bewuste strategie was, of dat die daar gewoon. Ik denk dat die er gewoon lagen. Er waren nog wel wat uh, plaatjes, maar er was ook het uh, RCA-plaatje bij. Ik heb ze nog trouwens. Um, stuck on you, echt een redelijk middelmatige single. I'm in the kitchen, I'm in the hall. Um, uh, I'm gonna stick like Lou stick because I'm stuck on you. Um, Redelijk soft rock, zeg maar. maar. Zit daar
0: een zanger in, Michael ja, de Kok, ja, ja. die we nee. nog niet hebben gezien. Nee, dat nee. moet nog komen.
1: Uh, ja, dat is voor later, als ik groot, <laughs> als ik groot ben. Maar, um, en ik was daar wel. Ja, ik herinner me dat ik dat uh, keer op keer opnieuw oplegde en naar luisterde. En ik heb dan jaren na elkaar um, in mijn jeugd met kerst van mijn meters uh, een plaat kreeg. Ik een plaat van Elvis. Een daarvan was. Uh, Elvis Golden Records 1, dan heb je toe met, met het gouden pak op, Koen. Mm -hmm. de afbeelding is een fantastische foto. Uh, en die jonge Elvis, jonge artiesten zijn sowieso... Um, dat is een eruptie, een vulkaan aan talent. Die, als je die eerste opnames bekijkt. Maar tot het einde, en ik ben ook fan van de, van de laatste optreden. De tragedie die hij werd Aha. op het eind van zijn leven. De eenzaamheid. Um, mm -hmm. Eigenlijk de eerste grote popster, vermalen door het systeem. Hè, die... die, um, ja, die die ten onder gegaan is aan de, aan de aandacht.
0: Die ontdekking gebeurde vijf kilometer van de schorre in Boom, ongeveer. Daar ben jij opgegroeid, hè? Ja. Daar waar Tomorrowland nu plaatsvindt. Ja. Maar die streek ken jij heel erg goed.
1: Ik, ken, ik, ik ging naar het openluchtzwembad in Boom en naar de muziekschool in Boom.
0: Wat heb je daar gestudeerd? In de muziekschool? Gitaar.
1: Ah. Ah. Klassieke gitaar.
0: En wat is daarvan overgebleven?
1: Uh, niet veel. Uh, ik heb dat wel helemaal uitgemaakt, dus tot hogere drie of zoiets. Uh, mm -hmm. Maar toch uh, een gebrek aan... Uh... Ja, als ik moest spelen, gitaar optreden, dan, echt, dan ging mijn knie van, van uh, op en neer van stress en uit het hoofd spelen was, was uh, moeilijk. Maar ik heb daar, er is veel overgebleven aan kennis van muziek en aan, aan het lezen van muziek, en maar, maar niet om het live te doen. Ik heb nog wel in het begin, toen ik afgestudeerd was, uh, met Pieter Genaar, hadden wij, had ik, uh, die zat in mijn klas, op het conservatorium van Brussel, hadden wij een, een theatergroep, zeg maar, en daar speelde ik basgitaar nog. Maar, maar sindsdien heb ik eigenlijk uh, niet meer veel gespeeld.
0: Overtuigd, misdienaar was je ook, hè?
1: Ja, als kind, ja.
0: ja. Waar of? precies? Sint-Rita van Kompi? Sint-Rita, ja. Ja, kerk die jij goed kent.
1: Zeker. Zeker.
0: Wat heb je daaraan overgehouden? Ik Ja, toch wel.
1: Op tijd bellen.
0: En een kostuum aandoen.
1: Ja, een kostuum aandoen, op ja. tijd bellen. Mijn eerste rol was overigens in een of andere een misviering een schaap. Dat had ik een wit uh, tapijt over mijn rug, maar ik weet niet meer hoe uit het was. <lacht> <lacht> Moest ik rondkruipen. Maar is
0: het daar begonnen of, of was het toch eerder de invloed die je van thuis uit meekreeg? De liefde voor muziek en misschien meer?
1: Ja, liefde voor muziek, liefde voor literatuur, liefde voor... Uh, uh, theater, hoewel niks uh, fanatiek of niks uh, gewoon, een, een openheid en een aanwezigheid hè. dus niet, dat was niet, uh, was
0: waar, niet waar kwam die liefde bij je ouders dan vandaan?
1: die lazen wel, veel boeken waren all around hè, en, mm -hmm. uh, allebei leerkrachten Frans ook heel veel Franse boeken, muziek, film uh,
0: had het daarmee te maken het feit dat ze in het onderwijs stonden? Ja. dat dat soort dingen makkelijker binnenkwamen?
1: Ik denk eerder. dat wel. Ik denk dat wel. Ik denk, het is ook bewezen dat kinderen die van onderwijsouders... het beter op school doen vaak. Hè. Die mm -hmm. hebben voordelen. Die, zijn, uh, fijn, die, die, die weten hoe dat systeem werkt. Ja. De generatie
0: uh, daarvoor... Dat waren boeren,
1: was ik. Mijn grootouders, ja. Een melkboer langs vaderskant en een boerboer boer, <laughs> langs moederskant. In kon te reeds. Als kind leek dat voor mij mijlenver van elkaar. Want dat is eigenlijk maar twee kilometer van elkaar. En ik ga het er gisteren nog over met, met een, een schooldirecteur... over de emancipatie die in de jaren 60, 70 in Vlaanderen... in het onderwijs heeft plaatsgevonden. Hoe mensen die uit niet-geschoolde achtergrond kwamen... zich allemaal zijn kunnen... Uh, uh, studeren, afstuderen, universiteit doen, hogere studies doen. Uh, dus dat is daar het perfecte voorbeeld van.
0: Uh. En de creatieveling in Michael, hoe aanwezig was die al als je uh, acht was?
1: Die was redelijk aanwezig. Ik denk dat dat ook wel gestimuleerd wordt. Mijn vader die schreef ook wel. Uh, ik wilde schrijven, ik wilde interviewen, ik wilde spelen, ik wilde zingen. Ik, wilde, ja, ik, had, ik, had, ik had daar veel... Um, Um, zin in, om, om mij op die manier te uiten. Zin niet in de zin, ik vind het leuk, in de zin van het ja. moet. In de zin van, dat is een manier om, om, om mij te uiten. En dat is het vandaag nog steeds. Hè. Je, je kan, uh, om dingen te uiten via een metafoor, via een verbeelding, uh, begrijp die dingen anders. Uh, om om de, de onvolmaaktheid van, de van, de convers van het... Van de taal te compenseren.
0: Je deed ook interviews, hè, met ja. voornamelijk familieleden.
1: Ja, ook. Okay. Ja, um, ik heb ooit is inderdaad mijn grootvader geïnterviewd die um, in, een, in een werkkamp had gezeten tijdens de Tweede Wereldoorlog. En um, een groottante die wereldkampioen wielrennen is geweest. Ja. Ja, dat is heel bijzonder, maar dus tussen de twee wereldoorlogen was die Wilrenster en die was toen een keer of vijf wereldkampio geweest. Oh. In de tijd dat je, als je de Ronde van Frankrijk deed, nog zelf je fiets moest in elkaar timmeren als zij uit elkaar viel.
0: Weet je nog wat ze daarover vertelde?
1: Uh, nee, niet meer veel. Ik herinner mij dat ze... Nee, 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 ik, het is te lang geleden. Heb je dat uitgeschreven, ja, dat interview? Ja, ik heb dat uitgeschreven, uitgetikt en die werden dan rondgedeeld en dat was een soort, jawel. Ja. Um, ik, denk, ik denk dat ze nu niet meer uh, vindbaar zijn.
0: Maar... Wat een verhalen. Het zijn ook verhalen. Het zijn
1: verhalen, ja, ja. absoluut. Mm.
4: In scarlet nights I saw you So cruelly you kissed me Your lips a magic world Your sky all hung with jewels The killing moon Will come too soon
0: ben de Bunnyman met The Killing Moon. Het is een nummer uit 84, Michael de Kok. Welke herinnering hangt hier voor jou aan vast?
1: 84 is er voor mij wel veel weken in gebeurd. Hè. Prins is ook 84. Um, maar dit heb ik echt te danken aan mijn grote zus en broer. Uh, vandaar dat ik toch wou uh, erbij hebben, Hulde aan hen, uh, om te, mij dit te hebben leren kennen. Uh, omdat je op een bepaald moment, ik ben de jongste van drie, toch heel veel meekrijgt van wat er, wat er voorhanden ja. is. En ja. ik was dan toch een... Uh, op een bepaald moment in mijn leven een soort, uh, een, uh, iets tussen een New Waver en een, een Rockabilly <laughs> met slang die mijn broer ook droeg in der tijd uh, en ja, de Bannerman was zo. Uh, die, die plaat, Ocean Rain, is van 84, wist ik zelfs niet. Uh, maar uh, dit is het begin van Kant 2, denk ik. En de, vooral de gitaar in het begin is. Dus dat brengt toch heel veel jeugdherinneringen bij mij op. Uh, Kant
0: 2, de jeugd kent dat niet meer. Hè?
1: Excuseer, ja. jawel, we kennen dat wel, Friedel. <laughs> Vinyl is terug in. Ah ja, ja, ja oké. Okay. Uh, zo begon die tweede. En wat ik. Ik was niet zo de Cure, ik vond het allemaal wel oké. Okay, maar maar de Bannerman heeft ook een soort uh, melancholie mm -hmm. die ik wel heel erg op prijs stelde. En als je, als je Chris Martin vandaag hoort, de stem van Ayn McCulloch lijkt heel erg op die... Uh, het is echt een, een voorloper daarvan. Maar er zat een soort melancholie of poëzie in hun, in hun geluid um, die ik wel nog altijd heel erg mooi vind.
0: Wat is er van jouw broer en zus geworden?
1: Die uh, staan in het onderwijs.
0: Aha. Jij bent Romaanse gaan studeren, mm -hmm. Eerst. Ja. ...Franse en Italiaanse literatuur... Mm -hmm. ...terwijl je stiekem droomde... ...van een leven en een carrière in de kunsten... ...waarom is dat niet meteen gebeurd?
1: Omdat... Uh, ...ja, twijfel... Omdat ik, ...op mijn zeventien deed ik toelatingsexamen... ...op het conservatorium van Antwerpen... ...bij Dora van der Groen... ...en ik mocht beginnen... Uh, ...en ze zei mij... Ja, uh, die vond echt, ...ik deed toen examen... ...Ivo van Oof zat in die jury... ...Johan van Assen en Dora... ...en Dora vond alles wat ik deed fantastisch... ...ik kan het niet anders zeggen... Ik was ook heel jong en mythe wou ook dat ze dat graag wilden, dat ze jonge acteurs, dat ze om, 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 ja, omdat ze die nog wilden vormen. En ik heb toen op een bepaald moment daarop geweld en gezegd, ik ga het niet doen. Uh, ze zei ook wel, je hebt de pijn van de wereld nog niet in jou, zei ze mij aan de telefoon toen, heb, ben ik nooit vergeten. En ik zei, ik ga het niet doen en ze zei, we zien elkaar wel terug. Uh, dus ik ben eerst gaan universiteit studeren, ik heb er ook nooit een seconde spijt van gehad, omdat literatuur... Toch de, de studie van, van romans, van schrijvers... Van, is eigenlijk hetzelfde als wat acteurs doen, alleen op een andere manier. Ik ben nadien dan het in de praktijk gaan doen. De vakschool van wat je eigenlijk, uh, als je letteren studeert... Uh, in, 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 in reflectie doet over schrijvers. Want de, de, de weg is dezelfde eigenlijk... naar een soort toch waarachtigheid of verdieping. Uh, maar dus vier jaar later, later kwam ik terug op het conservatorium van Antwerpen... en ik deed opnieuw toelatingsexamen koppig als ik was en volhardend. Uh, en zij vond niks meer goed van wat ik deed. Oei, dus echt waar? Echt, echt waar. Ja. En Ivo die, die zat er toen ook nog bij. Die had zoiets van, ja, laat die jongen toch proberen, maar Dona zoiets van... Uh, het was ook niet goed wat ik deed. Ik ben er zeker van dat het niet goed was. Maar ze zei van, wat ben je eigenlijk allemaal aan het doen?
0: <laughs> dan ben je naar Brussel getrokken en, ben je en daar Brussel is van. het wel gelukt.
1: Ja. Dat is ook de enige raad die ik altijd geef aan jonge acteurs, ik geef er wel meer, maar de belangrijkste, mensen die toneelopleidingen willen doen, of wat dan ook, Inla laat jouw toekomst niet bepalen door want zo waren er zoveel... die in de toekomst laten bepalen door een afwijzing van één jury. Uh, ik heb het ook... toelatingsexamen gedaan op Studio Herman Terlink. Uh, en er waren heel veel mensen... die dan na een week of na twee dagen niet toegelaten waren. En dan, heel en dan, dan stopten het. Dat heb ik ook nooit begrepen ten eerste. Maar, maar toch, mijn goede raad is... laat het niet afhangen van, die, van dat oordeel van die ander. Luister wel natuurlijk. Hè. Je ziet mensen genoeg die nul talent hebben... en aan zangwedstrijden meedoen. En, enfin, luister naar wat, wat men zegt... Maar laat het er niet van afhangen.
0: Mm. En het kan ook geholpen hebben, denk ik, hè, om te weten dat niet iedereen jou goed vindt en dat Absoluut. je altijd moet blijven werken om het ja. beter te krijgen. Nu, die liefde voor literatuur, wat je zegt, heb je uiteraard nooit losgelaten. Je hebt bijvoorbeeld de voorbije maanden hard mogen nadenken over uh, een boek, L'œuvre ja. au Noir, uh, van Marguerite Joersenaar, omdat je daar een voorstelling over gemaakt hebt in het Theater National de Catalunya. In het Catalaans. Prachtig. Ja, wat een, wat een ervaring.
1: Ja, ongelooflijk. Vooral ook om, om, om tal van redenen. Omdat Catalaans natuurlijk. Uh, ik spreek in Catalaans. Ik, ik ken wel uiteraard zeer goed Frans. Uh, Spaans ook wel. Italiaans. Maar dus dat Catalaans. Dat zweeft daar ergens tussen. De taal klinkt mij wel vertrouwd in de oren als ik met de tekst kan volgen, maar ik heb het in het Frans bewerkt. Um, en dan is het vertaald door Catalaans, door Sergi Belbel. Weinig zullen hem kennen, maar een, in, in de jaren 90 heeft een icoon, een fantastische Catalaanse auteur, die heeft het stuk vertaald. En ik ben dan zes weken in, in, in Barcelona geweest, van een paar keer voordien om te casten enzovoort. En dan met een fantastische ploeg uh, acteurs. Uh, zes weken gewerkt. En omdat ik in Brussel een theater leid, um, ontsnapt mij soms de tijd of zijn er veel andere zorgen. Daar nog eens alleen maar kunnen bezig zijn met dat, met dat verhaal um, is gewoon een fantastisch voorrecht. Het geeft mij ontzettend veel uh, zuurstof.
0: En het feit dat je dit boek hebt gekozen heeft allicht te maken met jouw romaanse opleiding.
1: Ja, ook Heb wel. je toen leren kennen? Ja, ik heb Jursenaar leren kennen. We hadden les toen aan de Universiteit van Maurice Delcroix, een Jursenarian, zoals dat heet. Ik heb ook bij hem mijn thesis gedaan, maar over Nathalie Sarot, niet over Jursenaar. Maar die, wij lazen dus wel veel Jusenaar. Ik heb haar biografie gelezen in de tweede licentie. Ik heb uh, Nouvelle Orientale gelezen. Een fantastische korte verhalen. Kaderstukje,
0: maar, kaderstukje. Wat moeten we weten
1: over Marguerite Jusenaar? Jusenaar is een Belgisch-Franse auteur. Eerste vrouw uh, Académie Française. Die eigenlijk twee grote meesterwerken heeft geschreven. Uh, Les Memoirs d'Adrien. Hoe je dat vertaalt, weet ik niet. Of een dagboek van Hadrianus, neem ik aan. Een historisch roman over... Uh, uh, de Romeinse keizer uh, en uh, een, een historisch personage en uh, een, uh, het hermetisch zwart uh, Leuver en Noir een boek dat speelt in Brugge begint in Brugge in de 16e eeuw dat gaat over Zenon Ligre en hij is een fictief personage in een compleet bestudeerde historische context uh, en dat zijn twee meesterwerken waar ze aan het, aan het laatste Leuver en Noir heeft ze heel haar leven geschreven ze is begonnen op haar twintig, ze heeft het beëindigd toen ze 60 was
0: en geschreven in West-Vlaanderen
1: ja, ze is, daar, ze is daar opgegroeid. Ze heet eigenlijk Marguerite de Creancourt. Uh, maar ze heeft een anagram van haar naam gemaakt. Haar vader, uh, haar moeder is heel jong overleden. Was Belgisch, denk ik. En haar vader uh, Frans of omgekeerd. En ze is dan al uh, verhuisd. Uh, ze heeft heel lang in Amerika gewoond. Uh, maar ze is van een eruditie. Als je filmpjes van haar bekijkt, ook op YouTube. Zoals het alleen uh, in de tweede helft van de 20e eeuw kon, zeg maar. Een grande dame, echt. Uh, en een onwaarschijnlijk goede auteur. Ik zeg niet dat, dat die boeken lezen, dat is geen Walk in the Park. Dat is, dat vind... Ja,
0: want dit boek, je hebt echt gewacht om dit boek te lezen. Hè? Jaren ja. ben je er niet aangekomen. Nee,
1: ik heb, ik heb Le dat d'Adrien vroeger gelezen. Dit heeft heel lang geduurd, terwijl ik wist, er zijn nog meesterwerken die liggen te wachten. Maar ik ken haar wel al heel lang als auteur, maar ik heb lang gewacht om dit boek te lezen. En ik praat veel met Carmen Portacelli, mijn collega in Theater Nationale. Ik heb ooit Mrs. Dalloway voor haar bewerkt en Madame Bovary. Um, en door te dialogeren met haar, um, ik zou het ook in Brussel niet gedaan hebben, denk, maar kwamen we op dit boek en op de idee om, om, dit te gaan, um, om dit te doen. En zoals ik ook schrijf in 'Alleen verbeelding kan ons redden', omdat ik het ken van voor mijn twintig, dat is het vreemde. De dingen die je leert kennen voor je twintig, de goede muziek, de, de eerste gebroken relatie die dingen die definiëren zo erg wie je bent dat het um, voor mij heel boeiend is om daar af en toe naar terug te grijpen... en daar dingen die terug te lezen. Ik heb Madame Bovary voor het eerst gelezen toen ik 17 was. Ik heb er waarschijnlijk niks van begrepen. Um, en nu uh, heb ik ook met Maaike Nuvil um, hey, um, uh -huh. en Coen de Sutter en Ananace een paar jaar teruggemaakt. Um, het is goed om boeken te herlezen. Het dat, dat, dat is een bijzondere ervaring, omdat je... Zo heeft Joersenaar het ook geschreven. Ze heeft er veertig jaar over gedaan, sinds ze begon begonnen toen ze twintig was. En eigenlijk, ze zegt ook in de notities, um, bij het boek zegt ze dat ze Zenon Ligre, een fictief personage, beter kent dan haar eigen vader. Uh -huh. Omdat ze zo... Um, zo hem, zijn stappen, ze is met het actor, maar dan writer, zijn stappen is nagelopen in, in, het, in het Brugge. Zich, ver, zich ingelezen heeft in die 16e eeuw en dan dat boek schrijft. Waarover gaat het? Over, over angst, over terreur, over vrijheid. Voor mij gaat het eigenlijk over vrijheid. Over een...
0: Je wilt ook even het einde laten horen, het einde van het boek. Ja. Een stukje
1: voorlezen misschien? Ja, dus Zenon Ligre is het hoofdpersonage die uh, vertrekt op zijn 17 uit Brugge en reist door heel Europa, doet kennis op in die 16e eeuw, reist door Europa onder een andere naam... omdat hij vervolgd wordt. Omdat hij een aantal boeken heeft geschreven. Uh, uh, hij wordt vervolgd door de Inquisitie. Op het eind van zijn leven keert hij terug naar Brugge. Als hij 60 is, hij gaat aan de slag in een hospitaal. Op een bepaald moment wordt hij gearresteerd... om een andere reden. Hij is... Uh het was een tijd van terreur en godsdienstoorlogen en inquisitie. En hij zegt, ik ben niet uh, die andere, ik ben zenonligere. Hij verschijnt en hij, moet, um, hij zal op de brandstapel eindigen. En de nacht voor hij um, zal branden, pleegt hij zelfmoord uh, in zijn cel. Hij heeft een mes verborgen en uh, Jursenaar beschrijft dat laatste moment die dood... Um, het is een beetje zoals de zelfmoord bij Camus. Als een soort ultieme bevrijding uit het lichaam. Want hij gaat dus een paar uur later sterven. En ze beschrijft die dood in, uh, ja, in fantastisch mooie um, zinnen. De nacht was gevallen. Maar hij wist niet of het in hemzelf of in de kamer was. Alles was duisternis. Ook de duisternis was in beweging. De zwarte nevels weken uiteen om plaats te maken voor anderen. Afgrond na afgrond, dichte schaduw na dichte schaduw. Maar dit zwart, anders dan het zwart dat men met de ogen waarneemt, sidderde van kleuren. Ontstaan als het ware uit wat hun afwezigheid was. Het zwart veranderde in vaalgroen, toen in zuiver wit. Het bleke wit transmuteerde tot goudrood, zonder dat evenwel het oorspronkelijke zwart verdween precies zoals de gloed der sterren en het noorderlicht schitteren in wat desondanks de zwarte nacht is. Gedurende een ogenblik dat hem eeuwig leek, trilde een scharlaken bol in of buiten hem, stortte zich bloedrood uit over de zee. Zoals de zomerzon in de, peel, in de poolstreken, leek de vuurgebol te aarzelen, steeg toen met een onmerkbaar schokje opnieuw naar het zenit... loste zich tenslotte op in een verblindend licht... dat dezelfde tijd de nacht was. Hij zag niet meer. Maar de geluiden van buiten drongen nog tot hem door. Evenals destijds in Sint Cosmas weer klonken haastige voetstappen door de gang. Het was de sipier die op de grond een donkere plas had ontdekt. Maar alle spanning had opgehouden. Hij was vrij. De man die tot hem kwam... Kon slechts een vriend zijn. Hij deed een poging, of meende die te doen, om overeind te komen, zonder goed te weten of hij werd geholpen of dat hij het was die hulp bood. Het geknars van de omgedraaide sleutels en de weggeschoven grendels was voor hem niet anders meer dan het schrille geluid van een openstaande deur, van een opengaande deur. En tot zover kan men gaan in het einde van zenuw.
0: Op welke manier raakt jou dit, dat fragment?
1: Ontzettend. Ik vind dat... Uh, ik krijg er koude rillingen van
0: als mm
5: -hmm. ik het
1: lees. Omdat ik weet het... niet of de mensen dat thuis hebben... Ja, omdat het... Uh, pff, uh, weet je, het is, ze heeft een anticlericaal boek geschreven. Ze was heel erg anticlericaal geschreven eind jaren zestig. Maar het is diep en diep religieus. Wat mm. er hier staat is diep en diep uh, menselijk en religieus. En het... Uh, is 21 grams, het is het 21 grams, de man sterft, het bloed loopt naar de deur. En hij beschrijft, ze beschrijft bijna als een buitenstaander, hoe, hoe dat lichaam implodeert. Iets eerder zegt ze ook dan dat lichaam dat zich plots realiseert dat het bedrogen is, want het was nog helemaal gezond. Um, ja, ik vind dat van de mooiste pagina's um, die ik ken in de literatuur. En dat einde, Jussna is ook heel hard. Die la, dus he, de, de voorlaatste zin, dus het geluid van die deur die opengaat in de laatste zin. is het. En tot zover kan men gaan in het einde van Zeno En dan stopt het. Ze heeft niks meer te zeggen. Ik heb in het stuk nog een stukje toegevoegd. En een van de critici in Spanje die het stuk zag, die vond dat heiligschennis. En ik snap waarom. Uh,
0: Wanneer kregen wij die voorstelling te zien?
1: Ik hoop dat die volgend jaar naar KV's komt. Ja.
0: In het Nederlands dan? Of?
1: Nee, in het Catalaans. Ja. Als ik ze met één acteur had gemaakt, dan was het met Johan Leijzen. Ik heb er met hem ook over gehad. Mm -hmm. um, meermaals. Ik heb met hem gewerkt toen, toen, ik de Ilias, toen hij de Ilias kwam lezen. In vertaling van Patrick Lateur. Hij doet mee in de verfilming van Delvaux. Hij speelt de, de Sipir.
5: Gian
1: mm -hmm. um, Maria Volonte. Uh, en ik heb het met hem... Over, Johan was onwaarschijnlijk slim, erudiet. Kon je over, hierover vertellen op een manier dat je... En hij, ja... Ik heb, de, ik heb hem de vraag overigens nooit gesteld. Ik wist dat we... Ik, ja, maar dat we, ik, ik, ik weet dat hij grote liefde had voor Joersenaar... en voor het boek, dat hij door en door kende. En het, het zou een fantastische rol voor hem geweest zijn.
0: Maar het sterven op scène is hem niet meer gegund? Nee. Hm. Zeker en mees, zoals ze ook te horen is... in de nieuwste voorstelling van Antaresa de Keersmaker, Easy Above met uh, gitaristen aan haar zijde, Jean-Marie Jean Aarts en uh, Carlos Garbin. Um, Michel de Kok, je hebt deze voorstelling gezien, hè?
1: Ja, ik zit er boven. Ze was um, op, de, op het kunstfestival des ...stond ze onlangs in Theater Nationaal, onze buren op 100 meter uh, van bij ons.
0: En even indrukwekkend uh, om te zien als om te horen, want ja, dit ja, gaat ja, ja. recht naar het hart.
1: Ja, he? ja, ja, ja. Zo, zo ik, heb, ik, ik, ken ik kende haar faam al van hoor te zeggen, hè, Maar ik zag ze dan. Ik zat op de tweede rij. Um, Twee meter van haar af en toe Ja, zo'n klein Vreel meisje en dan, en dan De manier waarop ze, de authenticiteit Waarmee ze zingt, waarmee ze danst, waarmee ze beweegt In die voorstelling, maar, maar iedereen hè? Iedereen in die voorstelling ah. um, 24 is ze, zoiets Ja, Pipion. ik heb Nadien, haar cd's Julius en Caesar, als ik me niet vergis Er staan fantastische dingen op dus Het is een, ook Ja, van waar komt dat, zo'n talent
0: Mooie voorstelling
1: dus Heel mooie ah. voorstelling
0: de mooiste schilderij hangt ergens in Italië, ja. San Sepolcro.
1: Ja, Piero della Francesca. Dus het schilderij dat de wereld redde, zoals ik schrijf in mijn boek. Je hebt uh, het wel nooit gezien. Ik heb dat niet gezien, omdat ik er toen niet bij kon. Ik heb wel in, de, in Arezzo, in de, daar is heel prachtig werk van Piero della Francesca. Maar de kruisafname zou, heeft niet zou, een piloot moest Sanse Sepolcro uh, bombarderen... Um, en uh, beseft of krijgt te horen: je moet daar op die stad een, een bom gooien. En hij heeft dat niet gedaan, um, omdat hij wist dat in die kerk daar dat schilderij hing. En hij wilde dat niet kapot doen meer nog, hij had dat schilderij ook nooit zelf gezien... hij had gelezen in een verhaal van Aldous Huxley... dat dat schilderij het mooiste ter wereld was. Um, en het boek is een beetje een kwestenaar... kan kunst de wereld redden? Ja. En dat... Um,
0: dat verhaal kan wel tellen.
1: Dat is ongelooflijk, dat is een ah. prachtig verhaal. Ja. Het is een, een piloot die um, voert zich omdraait... en uh, omwille van een schilderij daar... dat niet doet.
0: Ja, dat hij niet eens heeft gezien. Ja. Maar waar hij over gelezen heeft... Allerbeste film volgens jou is uh, Amarcord Kort van uh, Federico Fellini. Daar hoort deze muziek bij. Nino Rota natuurlijk. Hè? Ja. Precies ja. 50 jaar oud trouwens, Echt deze waar? film. Ja.
1: ja, allerbeste film. Het is ook een film die, die ik uh, vroeger veel gezien heb. En ik heb wel wat in hem geanalyseerd uh, en hem nog eens gezien en nog eens gezien. En Fellini, sommige films zijn redelijk zwaar op de hand, maar deze film heeft ook een lichtheid en een, en een plezier en een poëzie en een muziek. Um, en een, en een, ja.
0: maar... Je hebt geleerd dat de eerste zeven minuten van een film cruciaal zijn.
1: Ja, ik, ik had een prof uh, toen uh, en die zei inderdaad, nu dat, zeven, acht, maar dus als, je, als je scenario's schrijft, inderdaad gaat men nogal heel technisch om met daar moet act één beginnen, daar dit. Die, en wij analyseren de eerste zeven minuten van die film. Ik had Nadine met Jaco van Dorma over die... Ik had het met hem over, over Fellini. En hij zei mij dat dit ook zijn levelingsfilm is. Leefingsfilm weet ik zelfs niet, maar dat hij hem alleszins bestudeerd heeft... om tautologie groot te maken. Dat hij de, de tot in het detail, de structuur bestudeerd heeft... om, om hem nadien... Um, omdat het, het... is een vrij complexe film. Uh, Fellini vertelt eigenlijk over zijn jeugd. zijn jeugdherinneringen. Vandaar ja. dat ik het in het begin van mijn boek aanhaal. Omdat die jeugdherinneringen... die, maken, die je maken tot wie je bent... Um, zowel cultureel als qua vertrouwen... als qua liefde als qua plek waar je geboren bent... die een stuk van je identiteit mee uh, bepalen. Ja.
0: Het fascistische Rimini. Jaren dertig. Ja. Daar speelt het zich af. Ja. 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 Maar een aanrader om te bekijken. Fantastische film. Ja. Prachtig muziek uit de Oscarfilm Amarcord van de huiscomponist van Feline Nino Rota. Zometeen praat ik verder met Michael de Kok in Touché. Radio E. Nee. Touché. Met Friedenle Saar. Touché met Michael de Kok, de artistiek directeur van de KVS is net 50 geworden. In dit cruciale aanloopjaar naar de verkiezingen schreef hij het boek Alleen Verbeelding kan ons redden. Om aan de politiek en het publiek uit te leggen waarom verzinsels essentieel zijn voor de democratie. Maar hoe moet het verder? Wat zouden we zijn zonder schoonheid? Hoe kijken zijn kinderen naar de toekomst? En hoe houdt hij zijn mateloze energie op peil? Dit is Touché met Michael de Kok. Een goeiemiddag. Sweet Dreams van Eurythmics, Michael de Kok.
1: <laughs>
0: met uh, jeugdherinneringen.
1: Ja, ja ik werkte er 87. Eerst, eerste eerste grote festival met mijn broer en twee vrienden met de fiets, een tocht... En dan daar, uh, de, die eerste dag, dat was toen uh, voor de jonge luisteraars, er waren geen zeven podia en er uh, was één podium, één, één, één uh, line-up. Geen decor. Nauwelijks, gewoon... Uh, de boksen. Ja, spelen. <laughs> de essentie. En, en, en uh, Eurythmics was daar, uh, ik, denk, uh, ik denk dat Pieter Gabriel, nee, ik weet het wel zeker, de headliner was. En gewoon de Benjamin was er ook dat jaar, denk ik. Mm -hmm. Uh, Julian Koop opende. Dat was ook de tijd dat ik... Ik, bij, ik stond aan die hekken te wachten, s ochtends. En dan gingen die hekken open. En dan renden wij naar voren. Um, en dan was het eigenlijk de bedoeling van... Elk concert blijven daar uh, staan. En, en, en alles moet je meegemaakt hebben. En dan de grote jongens kwamen dan later. En dan werd er gepogeld. En dan, dan werd je wat naar achter geduwd. Maar ik heb dat toch van heel erg dichtbij meegemaakt. En Annie Lennox, ja, dat, dat nummer, die, 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 um, die beginrif... Uh, ja, ja. Uh, vorig jaar nog meest gedraaide nummer op Tomorrowland, heb ik gelezen in de krant. Uh, ja, dat is gewoon geniaal. En, ah. dan, en dan die Annie Lennox die er toen stond in een rode BH, ik zal het nooit vergeten, ik was 14 jaar, op het podium als een soort feministisch statement. En ik heb nog altijd wel een grote bewondering voor, um, voor Annie Lennox. Ik volg nog altijd wel wat ze doet en wat ze... Ik vind een heel, heel interessante artiest.
0: Ah. Eind jaren tachtig was een ander leven, hè, Michael? Totaal. <laughs> Vooral niet digitaal, alles ja. was gewoon echt was niet via een schermpje of uh, sociale ja. media, daar was nog geen sprake van. Mis je dat?
1: Jawel, toch wel. Ja, ja, dat is, oud worden is iets vreemd. Hè? Of ouder worden. Je denkt heel lang: ik ben nog mee, ik ben nog mee. Ik ben ook bij acteurs tot je op een bepaald moment merkt dan die andere: je eigenlijk ben jij wel ouder. En tot op een bepaald moment. Nu, uh, ja, ja, de digitale revolutie heeft natuurlijk, zoals de boekdrukkunst, heeft, zoveel. Uh, de mondialisering heeft. heeft is, is, we, we, we ain't zien nothing yet. Hè? Mm -hmm. Dus dat is natuurlijk. Ik heb dat vroeger altijd betwijfeld: dat, we, dat je als mensen een historisch moment meemaakt. Want mensen denken wel vaak vanuit hun eigen beleving om naar de wereld te kijken, alsof ze allemaal in een uiterst belangrijk tijdslot leven, maar die dertig jaar die we nu meemaken van versnelling en, en de angst die dat genereert, uh, dat is toch gigantisch. Dus vroeger, toen ik kind was, van, en jij ook, uh, we hadden het er net over, uh, je vertrok s ochtends en je, en je kwam tien uur later terug thuis of, of als je moest eten of je ging, en, en niemand wist wat je was.
0: Aha. Die digitalisering, als je dat nu uh, bekijkt in het licht van het onderwijs, is dat iets positief of, of
1: negatief? Ja, kennis is... Uh, de vraag stellen die is eigenlijk redelijk irrelevant. Want de, 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 we gotta deal with it. Dus ja, we moeten het ermee doen. En, en natuurlijk is kennis zo dichtbij. En ik kan je je voorstellen... Ik heb thesis. Enfin, allemaal open deur... Waar mijn thesis nog gemaakt op een typmachine Letter voor letter. Dat was 1994. Dat was, bedoel, en, nu, en dan de eerste mails. En dus natuurlijk is digitalisering geweldig. Geweldig, fantastisch. Sociale media zijn fantastisch. Maar er is ook toch een groot ver, uh, verlieskant... Uh, aan dat nooit kunnen gedeconnecteerd zijn, bijvoorbeeld. Aan de druk die het constant op ons legt. Aan de, aan de versnelling. Je kan alles vinden op het internet. Maar om iets echt te vinden... Mijn vader is 80 jaar, die kan dat beter dan ik, want die heeft meer tijd. Om echt iets goed te vinden, de bibliotheek... Want je kan eigenlijk overal aan. Maar als je de eerste 100 resultaten die je vindt op Google zijn gewoon... Uh, vaak uh, oh, oh, onzinnig en kort en, en net niet verdiepend, dus verdieping vinden je kan in de niche alles vinden uh, wat je wil, maar, maar, maar uh, de algemene verdieping dus de, laten we zeggen dat die is er wel door op achteruit gegaan denk
0: ik wat zegt jouw vader over de val van het onderwijs de kwaliteit is die zo dat... erg achteruit <laughs> en gaat? en ouders
1: zien dat met redelijke leden ogen tegemoet, hè? maar bon, die zijn al een tijd uh, gestopt natuurlijk
0: en wat is de oorzaak volgens jou?
1: Er zijn verschillende oorzaken. Wat ik, wat ik vandaag merk... Ten eerste is natuurlijk de job van leerkrachten aan, aan, is in de, in de, aan, aan belang verloren. Um, aan, aan aanzien verloren. Um, wat ik vooral denk is dat uh, eind jaren 80, 90 er is een soort valse dichotomie ontstaan. Een soort valse tweedeling tussen gelijke kansen en tussen excellentie. En nog vandaag hoor je die beiden altijd om elkaar strijden, terwijl... Um, die beiden gaan hand in hand Als je, wil, je moet de lat hoog leggen voor iedereen maar je moet net mensen die kansarmere jongeren begeleiden om daar te geraken dat is één ding dat belangrijk is. Uh, en, en dus ook weer daarom dat men een soort um, eenheidsworst creëert. En ten tweede denk ik het efficiëntiedenken. Dus het meten, we hadden het net over digitalisering, het, de data, het efficiëntiedenken, heeft, heeft in onze maatschappij, maar ook in het onderwijs, um, veel kapot gedaan. Toen ik Frans studeerde, ik ken u Frans redelijk goed, en ik heb nadien Romaans gedaan, en, 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 en uh, ik mag Frans geven. Um, maar toen ik les kreeg in het onderwijs, deden wij nog weken over een studie, een tekst van Zola in het vijfde, zesde middelbaar. Wij lazen in het vijfde middelbaar Wiklo van Sartre. Is dat efficiënt? Heb je daar iets aan? Heeft iedereen daar iets aan? Nee. Maar de nutvraag, de, de, die is fout. Die, die gaat tegen de verdieping en at the end of the day ken je niet meer, maar minder. Zonder inhoud is taal niks, zonder passie, zonder verankering in waar, waar, waar iets over gaat is het zinloos.
0: Maar is het dat ook, kunst, als creatief middel om het onderwijs weer aantrekkelijk te maken?
1: Maar weet je, ik, 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 ik denk dat dat kan. Ik denk dat je moet... Je, moet, je, moet, uh, je komt één keer in je leven wel een gepassioneerde leraar tegen die in jou iets ziet. In het zesde middelbaar dat ik een leraar Nederlands en we moesten allemaal een boek lezen. En die, die leraar die tegen mij, die, die wist dat ik geïnteresseerd was in literatuur, die zei mij, lees jij de avonden van, van Gerard Treven? En hij had gelijk... En hier, en hier heb je nog een boekje erbij... Uh -huh. Ja, en gelijk. dus vorig jaar of tijdens COVID kreeg ik een mail van Dirk Kerkhoven, directeur van Sint-Pieters-Woluwe van Don Bosco, en zijn we gaan lesgeven. Lizet Maneza, Wim van der Keibus en ik. En dat was mijn eerste vraag aan die jongeren, eerste graad, um, op een leeg bord. Wat heb je nodig om theater te maken? Dan begint dat met acteurs. En dan schreef ze het hele bord vol uiteindelijk met communicatie, decor, elektriciteit. Om maar te zeggen, die wereld kan ook de jouwe zijn. Om maar te zeggen dat iedereen toegang kan hebben tot die wereld. En dat je door dat te doen... Dat je... ja, zonder passie gaat er niks, denk ik. En dan natuurlijk wat ik hallucinant vind. En dat is het gat in de begroting vandaag. Niet, niet die, niet die cijfers maar hallucinant is dat wij vandaag geen leerkrachten meer vinden kan je je dat voorstellen? Onze toekomst in, in dit land waar alles teert op kennis en overdracht. Wij vinden geen leerkrachten. Ik ken drie fantastische journalisten in het Brusselse. Uh, Philippe Rogiers gisteren heeft het nog wereldkundig gemaakt in ja. de Standaard die voor het onderwijs kiezen. En dat is natuurlijk fantastisch. Hè? Die zij stromers. Wat een geluk dat die mensen voor de klas gaan staan. Uh, Marton Peters, journalist bij de Morgen zei het mij ook, van, die geeft nu ook uh, gedeeld de kles. en die zei me van ja uh, ze, ze, ze zitten met de handen in het haar. Je kan eender wat komen geven. Toen ik afstudeerde als romanist, had, kreeg ik in mijn opleiding kon ik uh, dat didactisch diploma halen. Zes uur heb ik les gegeven, dat is weinig. Maar ik kreeg dat didactisch. Ik heb, ik heb dat kunnen combineren. Sindsdien heeft men die opleiding alleen maar moeilijker gemaakt. Studenten koeieneren met planlast, met, met papers. Ik zeg niet dat dat niet interessant is. Hè. Dat geloof ik niet. Ik geloof dat het best dat dat interessant is. Want ik ken mensen die dat studeren, maar veel mensen zien er ook tegen op. Gevolg, uh, veel mensen worden ontmoedigd om dat te studeren. Of krijgen dat diploma niet. En vandaag vindt men geen leerkrachten. Hoe het zo ver is kunnen komen, en ik, ja, dat, dat is toch van God los? En dan denk je toch: van, dan moet je toch als politici boven, boven uh, je eigen schaduw kunnen stappen en boven die ideologische verschillen, want die doen er eigenlijk niet zoveel toe. Zelf ben ik grote voorstander van diversiteit in dat onderwijs. En van uh, een Brusselse school met meertalige kinderen heeft andere zorgen nodig, meer investering, misschien om die kinderen, die meertalige kinderen, ergens te krijgen over diezelfde lat. Maar dat is niet onmogelijk. Komen
0: ze naar de KVS kijken? Die scholen? Die Brusselse scholen?
1: Ja, die komen natuurlijk kijken. Wij, ja. hebben, wij hebben een scholenwerking. En wij gaan ook sinds COVID, we doen het nog, Lisette Maneza heeft het dit jaar nog gedaan, gaan lesgeven in die scholen. Gaan en wat is het
0: doen. effect? Voel je dat dat iets teweeg maar, brengt?
1: Maar, weet je, natuurlijk, voor die, voor, die, voor die jongeren ben je ook maar, maar een lesgever. Maar, maar het effect is wel... Nogmaals, voor mij moet niet iedereen van theater houden. Maar iedereen die ervan zou kunnen houden, moet er toegang tot kunnen krijgen.
0: Moet de kans krijgen. Dus
1: ik geloof heel erg dat dat effect heeft. In mijn ideale wereld, en we werken daar naartoe, bij KV's proberen we dat nu. Maar idealiter gaan er tien artiesten, schrijf je die in om een voorstelling te maken. Dat is werkgelegenheid. En gaan die ook twee maanden voor de klas staan. En elke artiest neemt één of twee of drie artiesten mee die hij of zij uitkiest. Ze gaan naar het, een school en ze doen een traject van twee, drie maanden en werken daar met die jongeren. En op het einde komen al die scholen naar KV's, van de Schouwburg. En je hebt een gezamenlijk toonmoment of een moment samen. En ik denk dat je op die manier een heel mooie brug kan slaan tussen onderwijs, tussen cultuur. Dat dat niet zo de ver van een show is, maar dat je die link legt. Uh, ik kan snappen dat niet elke leerkracht even onderlegt of even veel zin daarin heeft, maar je kan perfect die bruggen op die manier leggen. En ja, dan denk ik dat, je, dat, je, dat een stadstheater, want dat zijn we bij KV, dat een stadstheater een rol kan spelen van, van, van groot belang voor heel veel mensen.
0: Omdat het ook over onderwerpen gaat die maatschappelijk belangrijk zijn?
1: Absoluut, omdat, het, omdat, het, omdat een theater een verdomd belangrijke plek ook is. Hè? Mm. Er gaan middelen naartoe, er mag iemand krijgt dat podium om zijn of, hij, of, of haar verhaal te vertellen.
0: Wat dat is voor is... jou het belang van een stadstheater als de KVS?
1: Wel, wij proberen, en dat ben ik niet alleen, maar wij proberen artiesten goed te begeleiden. Het best mogelijke theater te maken dat die stad representeert of dat die stad ademt. En vooral ons de vraag te stellen, wat kunnen wij betekenen voor die stad? Voor die, die stad waar wij in leven en waar in Brussel 180 nationaliteiten leven, waar al die mensen samenkomen, stad van aankomst, waar, waar zoveel diversiteit is, dat het ook een onwaars waarschijnlijke aantrekkingspolis voor heel de wereld. De beste dans de beste podiumkunst zien, is quasi in Brussel. We hebben een fantastische... Ook dat, wat zou ik het fijn vinden... maar ook, ook, ook in Antwerpen en ook in Gent. Wat zou ik het fijn vinden mochten politici dat wat meer uitdragen?
0: Zou jij zelf ooit in de politiek stappen?
1: Nee, dat denk ik niet. Nee. nee.
0: Hoe gedreven je er nu over praat?
1: Ja, maar iedereen heeft zijn uh, um, rol... ...te vervullen en, en ik doe die vanuit uh, het theater.
0: En als het niet lukt vanuit de theaterwereld om iets te veranderen... ...moet het dan vanuit de politiek?
1: Nee. Maar, maar ik heb... Nee, nee. Ik heb één keer in mijn leven gesolliciteerd voor een andere job. Eén keer. Dat was in 2010 toen ik een slecht dossier had uh, in, in Mechelen. Een dossier. We moeten dossiers indienen en uh -huh. ik voelde mij toen redelijk onbegrepen. En toen heb ik gesolliciteerd uh, bij het Klein Kasteeltje in Brussel waar er toen een vacature was. En ik dacht van, oké, okay, er is zoveel... Ik had er een paar boeken over geschreven, over, uh, over uh, asiel, migratie. Er is zoveel menselijk kapitaal daar, dat in wachtmodus zit en niks kan doen, waar je zoveel mee kan. En ik mocht komen op gesprek en ik zei ook van, kijk, als mij hier iets interesseert, dan is het dat. Dat hier zoveel menselijk kapitaal is, waar je zoveel kan voorbetekenen, maar die ook zo wel kunnen betekenen. In plaats van dat hij die, die nu in een soort uh, uh, lege, ja, in een zone zit waar ze, waar ze niks meer betekenen en hun menswaardigheid afneemt. Maar, en, en, ik heb dat uitgelegd, maar ze hadden toen een, een, een soort, uh, ze zeiden ze ook letterlijk, een manager nodig om daar de boel uh, recht te trekken, praktisch te trekken. En ze hadden dat profiel niet nodig, dus dat mm. is niet geworden. God want ik ben zeer gelukkig in wat ik nu kan doen. Uh, ja.
0: En stukken maken, over bijvoorbeeld.
1: Over en met, hè, dus ook daar is de wereld heel erg in veranderd. Toen ik dat twintig jaar terug in die vrachtwagen, ik heb het er ook in mijn boek over, dat stuk mm -hmm. maakte. Dat zou ik vandaag lang niet meer zo doen. Wij hebben zoveel artiesten die daarover kunnen spreken vandaag en die dat gefundeerd of beleefd met meer beleving kunnen doen dan ik. Um, dat die inderdaad die ruimte meemaken, dat dat een, een heel fijne taak is op dit moment.
6: Voilà combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu es reparti. Tu m'as dit cette fois, c'est le dernier voyage pour nos cœurs déchirés. C'est le dernier naufrage au printemps. Tu verras, je serai de retour. Le printemps, c'est joli pour se parler d'amour. Nous irons voir ensemble les jardins refleuris et ambulerons dans les rues de Paris. Dis. Viendras-tu? dire Au moins le sais-tu que tout le temps qui passe ne s'en rattrape guère que tout le temps perdu ne. Plus. Le printemps s'est enfui depuis longtemps déjà Craque les feuilles mortes, brûlent les feux de bois Avoir Paris si beau dans cette fin d'automne Soudain je m'alanguille, je rêve, je frissonne Je tangue, que je chavire et comme la rengaine Je vais, je viens, je vire, je tourne, je me traîne Ton image me hante, je te parle tout bas Que j'ai le mal d'amour, et j'ai le mal de toi Viendras-tu dire Au oh, moins le sais-tu Que tout Le temps qui passe Ne sera Trapeguer Que tout le temps perdu Ne je ne m'attrape plus. J'ai beau t'aimer encore, j'ai beau t'aimer toujours. J'ai bon aimer que toi, j'ai beau t'aimer d'amour. Si tu ne comprends pas qu'il te faut revenir, je ferai de nous deux mes plus beaux souvenirs. Je reprendrai la route, le monde et mes merveilles. J'irai me réchauffer un autre soleil. Je ne suis pas de celles qui meurent de chagrin. Je n'ai pas la vertu des femmes de marins. Viendra-tu dire, au moins le sais-tu, que tout le temps qui pause ne s'arrêtera guère, que tout le temps perdu ne s'arrêtera pas.
0: Barbara, die kan reviendra tu als dit geen kunst is, zijn, Michael de Kok. Prachtig. Ja, waarom raakt het jou zo?
1: Uh, ik heb haar leren kennen, ik ken natuurlijk veel Franse muziek, maar toen ik in Frankrijk studeerde, omdat ik een vriendin had aan de universiteit, die, die uh, voilà, je leert altijd ergens via iemand iets kennen. Um, en ja, die ja. frasering, die heeft zo'n geweldige frasering. Die, 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 die zingt monologen. Die, de manier waarop ze haar zinnen legt, je kan er ook nauwelijks mee meezingen. Met goede zangers kan je nauwelijks meezingen. nou Niet altijd, maar vaak. Omdat, die, omdat de kracht van hun... Uh, van vaak van hoe ze vertellen zit in de, in de manier of in de frasering. Erasmus,
0: Erasmus in, uh, in Frankrijk? In
1: Cannes. Normandië.
0: Maar het had ook... Amerika kunnen zijn, denk ik. Ja. Daar heb je ook pogingen ondernomen ja. om uh, te gaan studeren.
1: Ja, Ik, heb, uh, ik wilde na mijn uh, met mijn toenmalige vriendin, na mijn universiteit, wilde ik eigenlijk gaan doctoreren. Of er was een beurs in New Orleans. Louisiana, dat uiteraard Franse roots heeft. La Nouvelle Orléans, waar men de Cajun, de Fransen en waar men Europeanen heel graag zag komen. En ik had daar inderdaad... Dat was om het over een andere tijd te hebben, we hadden het daar net over. Dus de, de vraag was vertrokken om daar te gaan doctoreren. Ik zou er voor zes jaar, denk ik, naartoe gaan, of vier jaar. Maar op een bepaald moment kwam er geen antwoord... Uit New Orleans. Dus, hoewel de prof die het had bemiddeld, zei van ja, het was in orde, ik snap het niet. En dus er kwam geen antwoord meer. En dus twee jaar later uh, was ik op bezoek in Texas bij een, een andere vriend die met mij studeerde, Romaans en die daar les gaf aan de universiteit. Anyways, lang verhaal kort, ik reed uh, um, van Austin naar New Orleans om die stad te bezoeken. Ik loop Tulane University binnen, de French Department, en de eerste vrouw die ik aanspreek ik zeg hi, ik ben de die en die zegt ah, oh, maar ik ben die prof je had met mij contact maar ik was toen toevallig een paar maanden niet hier dus ik heb niet kunnen antwoorden <laughs> tot zover ja. um...
0: is het niet geworden in Amerika nee. maar stel nu dat jij toch in Amerika was blijven haken wat voor leven had je daar dan gehad denk geen ik?
1: idee dan, dan, dat is het uh, frappante aan het, aan het leven natuurlijk de, ik geloof heel erg in serendipiteit en in de toevalligheid van de dingen de beste dingen zijn mij overkomen ook, ook in het creëren zijn vragen geweest uh, en, en zijn niet de dingen die je per se keihard nastreeft dus, dus ik ben teruggekomen naar hier uh, die relatie is geëindigd ik ben gaan conservatorium doen en, en voilà, en het leven gaat een andere kant op
0: over die relatie trouwens schrijf je een hele mooie zin. Niet zo moeilijk als het beëindigen van een relatie. Het is onmenselijke openhartchirurgie zonder verdoving. De liefde is het allergruwelijkste verzinsel. Sla daar de wereldliteratuur maar eens op na.
1: Ja, ja. Uh, ja. Uh, hmm. Wat daarop te zeggen? Ja, de. Wij zijn... De liefde is alle liefdes die we... Onze liefde, die wij kennen, is alle liefdes die we beleefd hebben, denk ik. Dus die, hè, die je als, jonge, als, als jong, jonge persoon meemaakt en die vormen je. Um, en die eerste grote... Dat eerste grote gebroken hart... Um, dat is natuurlijk iets wat je je leven lang meedraagt. Zij heeft toen, ik niet, de moed gehad om, om dat te zeggen. Um, ja, dat heeft mij heel erg gevormd. Ik heb daar... Uh, de film Achter de Wolken gaat voor een stuk over de illusie... ...van wat als je vijftig jaar later je eerste liefde terug tegenkomt.
0: Dat is een tekst van jou, een theatertekst ja. die is verfilmd geweest. Ja, dus met uh, Chris Lomme. Ja, Heine,
1: met Chris Lomme en, en Jode Meijer. Uh, ja. Heel erg stoelend, ook op gesprekken met hen. Maar, maar ook toch op, op, op die ervaring en op een zin uit Chekhov. Chekhov die zich afvraagt in drie zusters. Wat als je je leven in vraagt. Wat als je je leven een tweede keer zou kunnen leven. Zou je dan alles hetzelfde doen of niet? En? Uh, wel, daar hebben ze daar dan over. Uh, goeie vraag eigenlijk. Hè. Ja. Goeie vragen. Ik, heb, ik ja. heb geen spijt van dingen of zo. Mm -hmm. um.
0: Maar wat als jij het kon opnieuw doen? Zou jij voor dezelfde liefdes kiezen?
1: Ja, dat denk ik wel. Maar ik denk, ik denk de, dingen, de dingen overkomen je voor een stukje. Je maakt natuurlijk fouten en, je, en, je, en je, 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 je trekt een spoor van liefde... en tegelijkertijd af en toe ravage op je pad... Um, maar ja, ik heb van niks spijt daarin. Mm
0: -hmm. Het raakt jou, hè? als um, mensen, artiesten, um, bekende mensen... praten over hun eigen gebroken gezin. Gert Verheijen bijvoorbeeld, die ergens in een tv-programma zei... scheiden is een egoïstische keuze. Dat is iets dat bij jou blijft haken. Of Antheresa de Keersmaker, die ook in een interview vertelde... over haar gezin dat op de, lippen is, uh, de klippen is gelopen door, door haar werk... Liefde, gezin, carrière, het is een moeilijke combinatie. Herken jij je daarin?
1: Jawel, dus ik heb ook met Anne-Theresa voor het boek, ik heb haar lang uh, gevolgd. We hebben veel gesproken, onder andere ook daarover. Um, en die zin van Gert Verrijen stelde ik mij ook vragen bij, inderdaad. Omdat hij op een bepaald moment in een interview zei. Een scheiding is sowieso een egoïstische keuze. En dat is het ook, Voor um, jou ja, ook? Jawel, maar je moet toch jezelf de vraag stellen op een bepaald moment... of, of die keuze, uh, de waarachtige keuze, niet de keuze dan is... die, uh, die je moet maken. En of, Want jij
0: of, bent of twee jaar... jaar geleden gescheiden, hè?
1: Ja, um, drie jaar bijna. Maar, of, of de, of de, of het, maar natuurlijk, dat, dat weggaan, uh, dat is uh, zeer intens natuurlijk. Omdat je iets in gang zet dat heel veel mensen um, raakt, betrekt die daar niet om gevraagd hebben.
0: En waar je niet op voorbereid bent? Nee,
1: nee waar je je niet op kan voorbereiden. Dat is het, je denkt op een bepaald moment natuurlijk dat zoiets een, een beslissing is, een eindbeslissing... maar het, is een, het zet zoveel dingen in gang die je niet... Uh, die je moet loslaten, die je moet aanvaarden. Je moet aanvaarden hoe uh, mensen daarop reageren.
0: En dat doe jij op stoïcijnse wijze, schrijf je...
1: Nee, je leert daarin. Hè. Je leert uh, stoïcijnse wijze. Uh, ja, ik denk dat ik eerder... Ik, 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 um, ik probeer... Ik weet, niet, ik weet niet van waar dat komt. Er is mij wel eens gezegd dat je meer moet genieten. van Als je dingen goed hebt gedaan, als er succes is... Ik ben geneigd om dat nogal snel te relativeren en al verder te zijn.
0: En wat levert dat op?
1: Ik, ik, wil, ik, ik probeer niet afgeleid te worden. Uh, begrijp je dat? Wat ik bedoel daarmee?
0: Ik probeer de... Twee te begrijpen, want in jouw liefde voor theater in kunst en literatuur gaat het over emotie en geraakt worden.
1: Ja, ja, maar... maar voor
0: jezelf doe je het stoïcijns.
1: Ja, stoïcijns, maar ik denk, ik denk dat je dat iets te eng bekijkt nu. Of allerszins bekijk ik het minder eng. Um, stoïcijns wil niet zeggen gelaten of wil niet zeggen um, met een zekere aanvaarding, met een zekere bereidheid om het te aanvaarden. Um, dat is misschien een veiligheid die je opzet. Hè? Dat zou kunnen. Mm -hmm. Ik zie natuurlijk heel veel kunstenaars... Ja, wij, wij zijn getraind. Wij trainen onszelf in emotie hè, voortdurend. In het herinneren. Ik heb een zeer... Ik denk altijd alle mensen, maar dat weet ik eigenlijk niet meer. Minder en minder. Maar ik heb een zeer nauwe lijn, ook omdat ik af en toe een, een, een kinderboek schrijf... Uh, naar naar de, de eerste ervaringen die ik had. Naar dat acht, negen, tien, elf, twaalfjarige... Waar je alles voor het eerst meemaakt. Ik vind dat onwaarschijnlijk fascinerend. Aiden Chambers jeugdauteur auteur. We jeugd uh -huh. schreven het ook ooit zo hè, die eerste keer en ik heb daar een zeer rechte lijn naar ik weet niet of dat voor iedereen zo is ik denk dat wel maar wij zijn natuurlijk getraind wij trainen ons daarin um, om dat te delen maar het, en ook om het onvermogen daarom te delen daarom dat ik schrijf in mijn boek uh, een relatie breken uh, is open hartchirurgie is, is, en, en, ja, is, is onwaarschijnlijk moeilijk Um, en als je kinderen hebt, kan je dat ook niet. Dus je gaat vooruit. Dus je moet alleen een nieuwe vorm daarvoor vinden.
0: Maar ga jij ook onderuit? Of heb jij jezelf zo in de hand?
1: Dat uh, weet ik niet. Nee, natuurlijk ga ik soms uh, vermoedelijk onderuit. Maar hoe, hoe, hoe dik ik dat deel... Uh, uh, maar uh, ik heb ook wel veel liefde om mij heen en veel steun... En, uh, ja um, yeah. Dat helpt Ja yeah.
0: Regnava Nel Silencio, een aria uit uh, Lucia di Lammermoor, gezongen door Anna Nace. Uh, Michel de Kok, ook te horen in uh, de KVS voorstelling denk ik. Hè? Ja,
1: in Bovary, in, in Bovary zit... Uh, Madame Bovary gaat in, de, in het boek van Flaubert gaat, uh, met haar man Charles naar de opera in Rouen. En uh, Lucia di Lammermoor is een opera van Donizetti, en, uh, 1836 of zoiets... En die speelt daar. En Madame Bovary gaat helemaal, uh, verliest zich helemaal in de romantiek van dat werk.
0: En um, Emma Bovary, we hebben het er al over gehad. Hè. De doktersvrouw die uh, overspel, uh, overspel pleegt... En, uh, en boven haar stand leeft, geen rust vindt in de liefde en het, mm -hmm. en het leven. Zit er een bovary in jou, denk je?
1: In ons allemaal, denk ik. Hè. Maar er, er is iets... Um, of in velen. Er is iets... Um, nee, ik denk, het, ik denk het eigenlijk niet. Maar, maar er is iets... <coughs> Zij heeft iets onverzadigbaars... Uh, dat ze dan opvult... Uh, door te kopen... Door geld op te doen of door uh, liefdes te zoeken of door een geïdealiseerd beeld van de liefde. Um, een heel uh, ja, romantisch beeld van, dat ze heeft uit boeken enzovoort. Ja, natuurlijk, het is een fantastische roman. De uitvinding van de hedendaagse roman, zeg maar, 1856, Frankrijk, Gustave Flaubert. Maar, dus een man die schrijft over, over een vrouw... Uh, gebaseerd op ware feiten ergens... maar dus ja, een heel, heel interessante cocktail. Um, ik heb die voorstelling gemaakt met Carme Portacelli... Um, in een heel hedendaagse versie eigenlijk van... waarin, waarin die vrouw vertelt... wat ze nodig heeft, wat ze zoekt... en hoe onverzadigbaar ze is. Dat is, dat is iets wel iets wat ik denk wat vandaag nog heel erg actueel is. Ja.
0: Je bent vijftig geworden, hè? Eind vorig jaar... En 50 woorden verdraagt wel enige theatraliteit, schrijf je. Hoe was dat bij jou?
1: Dat was, uh, de theatraliteit op je 50. De theatraliteit was uh, ik, dat ik een klein bescheiden feestje had, maar dat ik vooral... Het uh, theatrale waar ik naar in het boek naar verwijs, is dat ik in Chili in de, alleen in de woestijn uh, nieuwjaar ben gaan doorbrengen. Dat ik er eigenlijk was uh, een dag of zo na mijn verjaardag, dat ik daar een week ben geweest, om de laatste hand aan dat boek te leggen. En, um, ja, en alleen in de woestijn je vijftigste gevierd. Ja, ja zo alleen da daar geweest een paar dagen. En um, eerlijk gezegd, een goede, ik ken veel Chileense artiesten... ...dankzij onze samenwerking vaak met, met uh, um, Latijns-Amerika. Uh, met artiesten uit Argentinië. Gerardo Salinas, onze dramaturg, goede vriend... ...en lid van de artistieke staf. Samen met Dina Doorman en Cathy van den Bossen. Fantastische mensen, hulde voor hen. Goed dat ik dat hier even kan zeggen, want zij zijn... Uh, het artistieke team waarmee ik alles kan doen in KW's. Maar dus, er zijn heel veel contacten met, met Latijns-Amerika. En uh, Manuela Infante, met wie ik de metamorfose bewerkt heb... Die zei me... Is, want als je naar Chili gaat... Chili is zo lang. Chili is van Noorwegen tot zeg maar, Bari. Moet je, als je iets wilt bezoeken, moet je kiezen. Het noord of het zuiden. Het zuiden is Patagonië, uh, waar de pinguïn zijn. Waar de de op ieder, ieder ja. verbeelding. En het noorden is de woestijn. En uh, ja, ik heb gekozen om toch eens de woestijn te bezoeken daar. Omdat ik, omdat ik dat ander nog wel, weet ik veel, komt er ooit misschien nog eens van of niet. Maar die woestijn, mijn goede collega en vriendin Manuela Infante, dus die regisseur, zei me van, als ze die reist de wereld rond, uh, maakt overal stukken. Um, en die zei, ja, op, over vijf jaar wil ik misschien stoppen en dan wil ik in de woestijn gaan wonen. En ik dacht zo, de woestijn wonen, maar dat kan toch niet. Maar ze bedoelde dus die stad. Dus dat, dat in de woestijn in die stad wonen is heel anders dan in de woestijn wonen zoals ik me voorstelde wat de woestijn zou zijn. Dat is een stad dus inderdaad dus in de woestijn. Als je een uur uh, naar één kant rijdt... dan kom je bij uh, plekken waar het mintien is... en kokend water, watergeisters uit de grond komen. Aan de andere kant heb je lagunes enzovoort. En die stad, er zijn een aantal mensen aangespoeld. Uh, dat is een laagbouw. Ik zat daar in een hotelletje. Als je op het dak ging zitten waar ik dan ochtends zat te schrijven... dan zag je over... kon je over de stad zien. En er hing een soort rust en stilte... en een soort einde van de wereldgevoel wel. Een soort... Uh, Vreemde, een heel jonge stad ook. was niet veel. Hè. Er zijn nauwelijks, nauwelijks geasfalteerde straten. Een heel vreemde, interessante mengeling. Van, ja, nee, de, de tijd leek daar trager te gaan.
0: Was het ook een soort uh, moment van bezinning om net daar je vijftigste verjaardag
1: te vieren? Jawel. Ik wist dus, een, daarom dat ik het in het boek ook... Uh, een theatrale vorm vind. Ik wist, ik ga daar naartoe. Ik ga een week vroeger, want ik ging daar een stuk maken. Ik was uitgenodigd op het festival om te, een stuk van mij te maken voor dat festival. Ik dacht, ik ga iets vroeger. Ik ga er een week, dat boek beëindigen. Ik ga er alleen in de woestijn zitten, met Nieuwjaar, nota uh, En ik neem de tijd om, om, uh, ja, voilà, om daar te zijn.
0: Mm.
1: Um. Ik vroeg jou ooit, uh,
0: hoe hou jij het vol? Op een of andere... Begin van nieuw seizoen van de KVS, denk ik. En jouw antwoord was, zonder nadenken, ik drink niet.
1: <laughs> Is dat waar? Dat yeah. tegenover ik ja. mij niet meer. Ja. Uh, 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 Is dat
0: een van jouw geheimen, denk je?
1: Ja, nee, ik dronk vroeger. <laughs> ik, dronk vroeger. ik vind dat niet zo... Uh, ik dronk vroeger wel. Uh, soms te veel. Nooit, nooit uh, zorg... Ja, bon, tot ik het genoeg vond en dan ben ik gestopt. Uh, en... Uh... En het maakt een verschil. ja. Maakt een verschil uh, uh, in, in energie, in, in aanwezigheid. In, in, uh... Nu ben ik 50, nu doe ik soms uh, wel eens uh, even yoga ook. Elke dag? Ja, wel, je moet dat eigenlijk elke dag doen. Mijn, mijn, uh, mijn rug begint vast te, vast te zitten onderaan. En ik was in Spanje, dus in Barcelona, en we hadden daar een, 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 een choreograaf die met ons werkte. En wij deden elke dag een, een opwarming, wat zeer goed is. Ook om, om een soort bewegingstaal te vinden. En wij deden elke dag een half uur, drie kwartier, een uur eigenlijk yoga. En dat was voor mij een openbaring. Omdat uh, een kinesist had alweer gezegd, je moet stretchen. Um, maar, ja, maar er waren nu nog wel een hoop idiotenartikels het laatste weekend... over Bruce Springsteen en over Mick Jagger en hoe, hoe die kwiebussen dat volhouden. En dan zeggen die dieet en beweging natuurlijk... Mm. Uh, je, je moet het niet overdrijven, maar, maar, maar. Voor jou is dat niet drinken en yoga. Ja.
0: Uh, en het helpt. Ja. Om een theater te kunnen leiden, om boeken te schrijven, om theater te maken en om vijf kinderen op te voeden. Ja. Want daar kruipt ook nog tijd in. Hè?
1: Ja, daar kruipt tijd in. Nu, nu, er is de laatste jaren daar wel wat in veranderd. Uh, in hoe, maar ik heb heel veel contact met mijn kinderen, uiteraard. Uh, maar dat heeft dus een nieuwe vorm gevonden. Um, maar um, ja, zeker. Maar, maar de, de dingen, weet je, zoals um, op, de, op het album Songs for Drella van Lou Reed, waarin hij het heeft over zijn relatie met Andy Warhol. En daar staat een song op en die zegt: Let's work of work. Dat, dat je moet werken om, om. Creëren is hetzelfde. Schrijven is een spier. Je, je, moet, je, moet, je moet dat doen. Je moet dat onderhouden om, om, um, om beter te worden daarin. Je moet niet alles publiek maken, maar je moet. Dus je, voor mij is, is de... Ja, je leert dat vak door het te doen. Toen ik begon, dat is ook zo nog een van mijn frustraties in dag. Toen ik begon en afstudeerde en met Pieter Zenaar Dus dat theaterduo had, dan reizen wij Vlaanderen rond. En dan gingen wij overal spelen. Wij bouwden zelf op, wij speelden. En soms zat er twintig man in de zaal. En dan vertrokken wij terug en dan zei die programmaator... Top, tot volgende keer. En van, vandaag is het ondenkbaar... dat jonge mensen nog die kansen krijgen. Mm -hmm. Maar je leert dat vak door het te doen... Zeg je
0: dat ook aan twee dochters ondertussen die aan de theaterschool
1: Ja, de zitten? derde uh, heeft gisteren toelatingsexamen gedaan. De oudste eigenlijk, die eerst uh, in Spanje gestudeerd heeft, heeft taal en letterkunde en die is gisteren ook ergens toegelaten. Dus de twee anderen... Uh, dus je
0: hebt er al drie aan een theaterschool?
1: Ja, die, ja, die doen dan toch uh, wat hun moeder en hun vader uh, hen met de paplepel onbewust heeft uh, meegegeven. Ah, vijf, of die willen dat doen.
0: Vijf kinderen, was dat een bewuste keuze?
1: Ja. Dat is niets wat je plant op voorhand, hè. Nee, mm -hmm. nog niet.
0: Maar je wou veel kinderen?
1: Uh, mijn vrouw wou vooral veel kinderen. Maar ik heb dat, uh, ben daar met graagte in meegegaan. En dat is fantastisch.
0: Wat heb je van hen geleerd? Van jouw kinderen?
1: Um, ik, ik leer meer en meer van hen. Hè. Dus uh, ze hebben ook het manuscript. Als eerste... Uh, ik, ik lees hun... Dat is ja een traditie bij ons een beetje in de familie. Ik laat dingen lezen aan mijn vader of aan andere mensen. Of, en, en nu aan mijn kinderen, dat is fantastisch. En mijn kinderen... Uh, jonge mensen bij uitbreiding staan zo... vrij in het leven. En vinden sommige dingen die voor ons toch zo complex zijn. Zo evident. Uh, identitaire dingen. dingen ja, um, en uh, zij hebben dat boek gelezen. Uh, het boek voor mij is ook in essentie om... Uh, ik kijk terug op die generatie van tachtigers... Die uh, de Keersmaker, Jan Fabre, uh, die, die het veld hebben opengebroken, en waarvan sommigen intussen ja, we weten wat er gebeurd is met Jan Fabre. Uh, en die dus daarop terugkijken. En, en kijken naar die nieuwe generatie die komt op mijn vijftig. Ik zie, ik, ik zie zoveel prachtige jonge artiesten die zo anders uh, met dat vak omgaan. En zo interessant, en dat is ook wat ik schrijf in het boek: de, de ethiek, de methode is door deze nieuwe generatie deel geworden van de kwaliteitsbeoordeling. En ik vind dat fantastisch, eerlijk gezegd.
0: Wat dat... je ook schrijft in je boek is... wee als een van mijn kinderen ooit met een Excel-bestand komt aandraven. Dan gooi ik de computer van de hoogste verdieping op straat. Dat is geen dreigement, maar een formele belofte. Ja. Wat heb jij tegen Excel?
1: Ja, nee, Excel, bij uitbreiding van, waar ik het er straks over had, de, 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 de data en de... En de het weg uh, saneren van alles, wat, wat, dat, dat, dat is de metafoor van de Excel voor mij. Uh, ik, werk, uh, ik moet geregeld met mijn prachtige collega Christine de Koster naar Excels kijken om, om uh, begrotingen te maken. Um, maar de, dat, 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 wij zijn geen data, wij zijn, geen, wij zijn, geen, wij zijn mensen... Uh, niet alles laat zich vatten in cijfers en data. Dat heb ik al gemerkt toen ik een boek schreef vroeger over palliatieve zorgen, waarbij je dan het begrip therapeutische hardnekkigheid hebt, waarbij sommige artsen alleen maar voortgaan op data. Wij zijn zoveel meer. En Excel, Excel is voor mij de metafoor... Ik had het er net over onderwijs, over dat, dat genadeloze efficiëntiedenken. Dat denkt te kunnen zeggen... Ja, maar taal, ja, als je de vaardigheden maar kent, dan kan je je plan wel trekken. Nee. Uh, ik denk dat wij veel meer zijn dan, dan dat...
7: I've been thinking about the great migration Noon and night they leave the flock and their destination, meadow, grass, jagged rock. The Lord is my engineer. The Lord is the earth I ride on. The Lord is the face in the atmosphere. The path I slip and I slide on. Chu lu lu Chu lu 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 A crystal comet Starlit night is
0: Paul Simon 81 is hij er ondertussen, wat is er niet aan te horen.
1: Prachtig, maar zo
0: begint zijn, zijn meest recente plaat. Geïnspireerd door de zeven psalmen in uh, de Bijbel. En het heeft jou geraakt.
1: Ja, kok... ik ben gek op piepjonge artiesten, maar ik ben ook gek op stokhouden artiesten. En dit, ik vind dat zo prachtig. Ah. I've been thinking about the great migration, is de ah. eerste zin. Dus een man van uh, 81 maakt dan die plaats, zingt nog loepsuiver, maar gaat dus. Ja, hij heeft het over sterven. Ik geloof dat ik in dit programma, Dirk de Wachter, heb horen zeggen dat uh, de relatie tussen kunst en dood... En hij, hij had er een theorie over, zei hij, dat, dat het uh, kwam uit begrafenisrituelen enzovoort. Maar hoe dan ook, los daarvan... We daar, ik heb er straks... Uh, Zwart, het Einde voorgelezen, gelezen. Um, waar ik in het boek ook naar verwijs. Rage Against the Dying of the Light van Dylan Thomas. Of Het Verzoenen. Zo die, die, die platen die Leonard Cohen op het einde van zijn leven nog maakt. Of die, deze plaat is 35 minuten. één track. En onwaarschijnlijk mooi.
0: En hoe ga je daarmee om met... Het Einde... Met de dood.
1: Ja, ik, heb, ik vind dat heel uh, fascinerend. Ik door ze uh, proberen in de ogen te kijken. Ik heb ooit, zoals ik dat net zei, er een boek over geschreven... door een jaar op palliatieve zorgen uh, rond te lopen. Je ziet ook uh, mensen om je heen verdwijnen nu en dan. Goeie vraag. Eigenlijk met, met, uh, ik denk, in mijn geval, door heel erg te leven. Maar wel door mij bewust te zijn van het feit dat... Uh, dat het, dat, je, ja, dat, het heel, dat het leven ook heel kwetsbaar is en heel... Uh...
0: Dat het plots afgelopen ja. kan zijn. Wat zou je echt nog willen in het leven?
1: Wauw. Ik, ik ben Stefan Zweig aan het lezen, De wereld van gisteren. En ik heb het gevoel wat hij schrijft... Hij beschrijft, hij heeft veel gereisd tot hij dan gevlucht is. En hij beschrijft... Um, Alsof hij nog in een voorlopigheid zit. Ik vind dat voor mezelf eigenlijk ook de hele tijd. Ik heb het gevoel dat alles nog moet beginnen. Ik heb het gevoel dat ik nog altijd aan het studeren ben... en dat ik uh, ooit dan ga weten wat ik wil.
0: Forever Young van Bob Dylan? Halleluja. Zoiets? Ja. Want Touché zonder Michael de Kok... Uh, of met Michael de Kok en zonder Bob Dylan, dat kan niet. Hè?
5: Nee.
7: Nee.
8: May God bless and keep you always May your wishes all come true May you always do for others And let others do for you and May you build a ladder to the stars And climb on every run And may you stay and see the light surrounding you. May you always be courageous, stand upright and be strong, and may you stay forever. Forever
0: Young van Bob Dylan opgenomen tijdens de coronacrisis met dank aan Michael de Kok, dankjewel.